0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli Przegląd Wydarzeń Anomalnych i Niezwykłych.
1: Infrafakty, Przegląd zdarzeń Anomalnych i Niezwykłych z kraju i ze świata, 7 marca 2010 roku. Przy mikrofonie Michał Kuśnierz, razem ze mną jest Piotr Cielebieś. Witam. Witam Państwa. Piotrze, o czym pomówimy?
0: Dzisiaj, o, okay. dzisiaj będziemy mówić o... Ja. Rzeczach jakże ciekawych są, jak zwykle, miało miejsce kilka incydentów. Raczej takich związanych z, ze zjawiskiem UFO, chociaż no jeden okazał się czymś innym. A powiem, mi się o kręgu w Czechach no i dwóch wydarzeniach z, z USA. No
1: właśnie, może zacznijmy od tych Czech, bo to była taka dosyć niezwykła sprawa, która się pojawiła kilkanaście dni temu, ale w zasadzie już możemy powiedzieć o tym, że jest wyjaśniona dzięki. Pracy tamtejszych ufologów. Jak to wyglądało? Pojawił się dziwny krąg na śniegu,
0: to było na zamku w Rdolticach. tak jest, jeśli się nie mylę. Tak, tak. Pojawił się krąg yy, w dość dziwny sposób, bo się odznaczał na, na otaczającym śniegu, był po prostu czarny, a wszędzie, wszędzie wokoło był, leżał jeszcze śnieg. No i co ciekawe, krąg był ciepły. Temperatura była o kilkanaście stopni wyższa niż niż w około. No i tutaj pojawiły się pytanie, co się stało, bo rzeczywiście wygląda to dość niezwykle. Pojawiły się takie, takie wyjaśnienia, jak to, że gdzieś pod, pod, pod spodem jest kabel, doszło do spięcia, no ale kabla tam rzekomo nie było. Żadne, mhm. żadne prawda wykresy go nie pokazywały, żadne mapy. Było też żadnej, jak, że tak powiem, linii kanalizacyjnej, prawda? Tak, nie było piwnic, nie było budynków, Nikt tam niczego nie składował, krąg się po prostu pojawił. No i pierwsze wyjaśnienie, kiedy już odsunięto te pozostałe, to było takie, że jest to krąg grzbowy, czyli tak zwany czarci krąg, który się aktywował, bo wcześniej tam był, co ciekawe. Mhm. Kilkadziesiąt lat temu już zaobserwowano ten krąg, po prostu zniknął, ale nie, nie wiemy, czy on był w tym samym miejscu, czy nie. Natomiast w, w, w lutym się pojawił ponownie no i miał to być tak zwany czarci krągi. To są takie skupiska prawda, grzybów, one się rozszerzają. Mają, przyjmują różne kształty, zwykle pierścieni, no i one wpływają na okoliczną roślinność. W takim kręgu ta, ta trawa czy inne rośliny mogą być albo wybarwione, albo mogą być stymulowane do dalszego wzrostu. To też często uważa się, że kręgi tego typu są lądowiskami pojazdów UFO, natomiast w większości przypadków tak nie jest, chociaż wciąż wielu ludzi myli tego, tego typu twory z pozostałościami po kosmitach. No i ta teoria o grzybach przyjęła się przez pierwsze tam, e, pierwsze dni. Oczywiście pozostawała ta, ta sprawa tej temperatury. E, stwierdzono, że to wynik biologicznych reakcji, prawda, jakie zachodzą w grzybni. No i że ta temperatura jest podwyższona. Natomiast potem krąg rozkopano i się okazało, co się okazało, że tam jednak był ten kabel. Nie było kosmitów, był prąd, było spięcie, gleba się ocieplała i, i, i tak pojawił się i wiaderko. Tak. I wiaderko jeszcze było tak. I tak pojawił się ten niezwykły twór i cała sprawa y, się zakończyła. No niestety kosmitów tam nie było, ale,
1: ale cóż. No tak. A jeśli chodzi o czacie kręgi, to również to jest zjawisko występujące w Polsce, też o tym już się pisali kiedyś. Także zachęcam do lektury i też do lektury y, na temat tego przypadku kręgu no, z Czech.
0: Takie kręgi występują na całym świecie niekiedy przybierałem formy dość ciekawe rzeczywiście i twierdzi się, że tutaj dany krąg musi być, prawda, pozostałością po, po obiekcie pozaziemskim, natomiast musimy jeszcze zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście coś takiego jak ślady po UFO istnieje, chociaż jest bardzo rzadkie i, i, i często były to bardzo anomalne ślady, anomalne gdzie wcześniej obserwowano jakiś obiekt może nie będziemy się nad tym rozwodzić, ale tutaj takim klasycznym przypadkiem jest na przykład mm, amerykańskie Delfos. Tak, takich przypadków było wiele, ale może teraz przejdźmy do tego, o czym wspomniałeś, czyli w dwóch
1: przypadkach ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo ciekawy jest ten pochodzący z Kalifornii. Coś dziwnego wydarzyło się 27 lutego tego roku, mianowicie pojawił się dziwny promień światła i świadkowie rzekomo obserwowali
0: humanoidalną
1: istotę. Co możemy o tym powiedzieć?
0: To jest sprawa ciekawa, aczkolwiek troszkę, troszkę podejrzana. Z tego powodu podejrzana, że jest to sprawa niesprawdzona i myślę, że dopiero tutaj dalsze analizy mogą przynieść jakieś, jakieś wnioski. Natomiast jest to dość, dość taka bardzo barwna sprawa. Tam towarzyszyły tej, tej obserwacji jakieś manifestacje świetlne i tak dalej. Co prawda te obserwacje humanoidów są coraz rzadsze, ale mimo wszystko napływają i Myślę, że tutaj więcej będziemy mogli powiedzieć, jeżeli yy, dojdzie do, do, do sprawdzenia tego przypadku. No, ale jeżeli już poruszamy ten temat humanoidów w pobliżu jakichś świetlistych otworów czy, czy, czy promieni, to tutaj hmm. przypomniałbym taką słynną historię z rancza Skinwalkera, którą dużo osób zna, a może i nie zna. Natomiast tam wydarzyło się coś takiego, że na tym słynnym ranczu, gdzie dochodziło do serii niezwykłych wydarzeń, gdzie próbowano, że tak powiem, złapać za rękę istoty czy inteligencję, która stała za rzekomymi incydentami natury nadprzyrodzonej, które, się, prawda, które miały formę od obiektów UFO po spotkania z, z różnymi dziwnymi istotami no i pojazdami tam też naukowcy z grupy NIC, którzy próbowali gonić te, te dziwne zdarzenia po całym obszarze, zaobserwowali raz, że pojawiła się taka dziwna, świetlna plama, z której następnie wypełznął kosmita. To było dla nich duże przeżycie, próbowali to zarejestrować, udało im się nawet zarejestrować taką małą, e, świetlną plamkę. To była jedyna rzecz, którą udało się uchwycić, bo to była noc, natomiast przez lornetki mogli obserwować e, wypełzanie czegoś z takiej świetlistej dziury. No nie, nie, mówię, że to samo się zdarzyło w tym przypadku, mm -hmm. o którym wspomniałeś, ale no, miło przypomnieć taką klasyczną opowieść.
1: No właśnie, a my mamy duży artykuł poświęcony właśnie Ranchu Skinwalkera, także tutaj wszystkich zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia naszej
0: strony, a jeszcze mieliśmy drugi przypadek ze Stanów. Co to było? Drugi przypadek miał miejsce w marcu 1 marca tego roku świadek, który prawda, podróżował sobie ze swoją narzeczoną zauważył na nocnym niebie tajemniczy obiekt. Najpierw było tak, że usłyszał dziwny dźwięk potem to wszystko się zaczynało a następnie ten pan spojrzał w górę, po czym ujrzał wielkie, wielkie, wielki okrągły obiekt, który prawda, zasłaniał gwiazdy. Obiekt stał w miejscu nie wydawał wówczas już żadnego dźwięku. Gdy świadek przyglądał się temu obiektowi, poczuł się dość dziwnie tutaj. Mhm. Rzekomo, prawda, doszło do jakiegoś wpływu na, na tego pana i jego, jego koleżankę. Natomiast zanotowano również ten charakterystyczny czynnik zapadającej ciszy które jest obserwowany w wielu, w wielu przypadkach. No to jest A. również taki jeszcze niesprawdzony przypadek MuFonu, natomiast uważam to za, za ciekawą sprawę, cieka, ciekawa mm, obserwacja. No, być może uda się coś z tego wyciągnąć. Mm -hmm. No na pewno będziemy o tym informować, jeśli pojawią się jakieś nowe wyjaśnienia
1: tego przypadku. No niestety w tym tygodniu nic nie mieliśmy z naszego kraju żadnych doniesień odnoszących się do ostatnich dni. Natomiast może powiedzmy parę słów o, o tym, co planujemy. Chcemy uruchomić na naszej stronie, taką swoistą bazę obserwacji UFO i wszelkich takich niezwykłych, niewyjaśnionych zjawisk dotyczących tego roku. Już lada dzień to powinno się pojawić. Także zachęcamy Państwa do... Nadsyłania, zgłoszeń. Jeśli Państwo widzieli coś ciekawego, niewyjaśnionego, dziwnego, proszę do nas pisać. Nasz adres e-mailowy to infra.małpa.epoczta.pl Można również zgłaszać się na nasz kontakt na gadu, -gadu. Także zachęcam do pisania. Piotrze, może to byś powiedział o tym, jak to ma wyglądać mniej więcej.
0: Tutaj może parę słów, bo to wiadomo, że wszyscy są zainteresowani tym, jak dużo obserwacji ma miejsce w Polsce a my do tej pory nie zawsze byliśmy w stanie na to odpowiedzieć. Zapraszając do współpracy osoby, które uważamy za, za naszych przyjaciół i za osoby godne zaufania, prawda, mające duże doświadczenie. Wymienimy tu chociaż pana, pana Arkamiazgę, pana Frzyckowskiego, pana Leśniakiewicza. Mam nadzieję, że też kogoś z Poznania, pana Zabielskiego. Mamy nadzieję razem stworzyć pewną bazę obserwacji. Będzie tam się zawierała, prawda, podstawowe informacje, czyli data, krótki opis, miejsce, źródło obserwacji oraz dodatkowe uwagi. Natomiast będziemy jeszcze pracować nad czymś takim jak rozszerzenie tego raportu. Oczywiście pod koniec roku, czy może w połowie roku, pojawią się, pojawią się pierwsze statystyki. To jest, to jest też dość pracochłonne, ale jeszcze planujemy zrobić coś takiego, że obok tych obserwacji, które miały miejsce w tym roku, będą jeszcze te, które zostały w tym roku zgłoszone. Już kilka takich mamy. Tak. Natomiast yy, będziemy omijać te, które, które dadzą się łatwo wyjaśnić. To znaczy tam obserwacje czegoś, co yy, mogło być satelitą, czy, czy, czy jakiś yy, zdjęć, na których yy, uchwy, uchwycono ptaki lub owady. Dlatego raczej nie będziemy nie będziemy brali pod uwagę, bo tak jest po prostu za dużo i nie będziemy sobie tutaj zaśmiecać tej, tej, tej naszej tabelki. Ja mam nadzieję, że, że nam się uda.
1: Tak, znaczy jeszcze powiedzmy tylko o tym, że to nie będzie tylko takie po prostu czyste odnotowywanie doniesień, tylko też oczywiście będziemy starać się i my, i właśnie nasi przyjaciele, współpracownicy będziemy starać się jakoś wyjaśniać.
0: Oczywiście, tak jak powiedziałem, będą uwagi, będą komentarze. Każdy będzie miał do tego dostęp i każdy będzie mógł skomentować lub też dodać swoje, przysłowiowe trzy grosze.
1: Mm -hmm.
0: Tak, dobrze, to może na dzisiaj na tym byśmy zakończyli. Zobaczymy, co nam przyniesie
1: przyszły tydzień. Ja przypominam tylko, że Intrafakty zawsze w Radio Wolna Media o godzinie 20. Natomiast w soboty nasze audycje tematyczne zapraszam do słuchania. Dziękuję Ci, Piotrze. Ja, ja również. Zapraszam za tydzień.